0: Thank you. <Such>
1: hallo, hallo. Hallo.
2: frauen ja, Hallo liebe Frauen und Lesben, hier heute wieder mal beim Frauen-Lesben-Info zwischen 6 und 7. Wir haben heute für euch drei Beiträge und dazwischen ganz viel Musik, die tatsächlich auch mal ausgespielt wird, was uns ja nicht so häufig passiert. Und jetzt direkt zur Themenübersicht. Der erste Beitrag ist über eine Aktion gegen die Antiterrorgesetze hier in Freiburg und damit fangen wir an.
3: Genau, und der zweite Beitrag, da geht es um die UNO-Konferenz, die letzte Woche war und zwar in Monterey in Mexiko, UNO-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung hieß das Ganze und da sollte es darum gehen, wie man wohl das Ziel erreichen könnte, das vor 20 Jahren mal gesteckt wurde, nämlich bis zum Jahr 2015 die Armut zu halbieren. Das liegt noch ziemlich in weiter Ferne und wie es bei solchen Events üblich ist, gab es auch Proteste und einen Gegenkongress und dazu gibt es nachher einen Beitrag. Und in
4: unserem dritten und letzten Beitrag geht es auch um eine Aktion, und zwar eine europaweite Aktion in Form einer Busreise, die am 16. März begann in Brüssel und die bis in die Türkei gehen sollte. Dazu Näheres äh, in diesem Beitrag und ich führte heute Mittag, Mittwoch- Mittwochmittag ein Telefoninterview mit einer der Frauen, die dabei gewesen ist.
3: Dann könnten wir noch darauf hinweisen, dass wir ein Telefon haben. Das ist die 31028 in Freiburg und wenn ihr irgendwas zu sagen habt oder uns irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr gerne anrufen. Und jetzt vor dem ersten Beitrag noch ein bisschen Musik, Björk.
2: Einige von euch haben wahrscheinlich am 20.03. letzte Woche also ein Schreiben der Stadt Freiburg in ihrem Briefkasten gefunden. In diesem Schreiben werden alle Freiburger und Freiburgerinnen die Möglichkeit eröffnet, vom 21.3. bis zum 15.04. aufs Ausländeramt der Stadt Freiburg zu gehen, um dort ihre gesichtsgeometrischen Merkmale vermessen zu lassen und ihre Fingerabdrücke kostenlos abnehmen zu lassen. Für alle, die kein solches Schreiben bekommen haben, möchte ich dieses jetzt kurz vorlesen. Das Schreiben ist also von der Stadt Freiburg und zwar vom Amt für Statistik und Einwohnerwesen. An alle Haushalte der Stadt Freiburg. Vorbereitende Maßnahmen zur Herstellung der neuen Personalausweise. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, seit dem 01.01.02 sind eine Reihe neuer gesetzlicher Regelungen in Kraft, die die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den internationalen Terrorismus verbessern und unterstützen sollen. Um den Behörden den Zugriff auf personenbezogene Daten aller Bundesbürger zu ermittlungstechnischen Zwecken zu ermöglichen, wurde vom 01.01.02 auch das Pass- und Personalausweisgesetz geändert. Infolgedessen werden in Zukunft in jedem deutschen Personalausweis individuelle biometrische Daten aufgenommen. Um diese Daten mit wenig Verwaltungsaufwand zügig zu erstellen, besteht vom 21.03.02 bis zum 15.04.02 für Sie die Möglichkeit, beim Ausländeramt der Stadt Freiburg Ihre gesichtsgeometrischen Merkmale vermessen und Ihre Fingerabdrücke kostenlos abnehmen zu lassen. Da umfangreiche erkennungsdienstliche Maßnahmen für Asylbewerber bereits Praxis sind, stehen beim Ausländeramt geeignete Gerätschaften in entsprechender Anzahl zur Verfügung. Eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich. Zuständiger Sachbearbeiter Herr Dennert, Zimmer 221 im Ausländeramt. Ab dem 16.04.02 wird die Erhebung ihrer biometrischen Daten direkt beim Amt für Statistik und Einwohnerwesen durchgeführt. Dort wird eine Gebühr von 20 Euro erhoben. Mit längeren Wartezeiten muss dort gerechnet werden. Zur zügigen Datenerhebung bitten wir Sie um Ihre aktive Mithilfe. Nur so kann garantiert werden, dass es bei der Ausstellung neuer Personalausweise nicht zu erheblichen Verzögerungen kommt. Nähere Informationen zum neuen Personalausweis- und Passgesetz erhalten Sie über das Regierungspräsidium Freiburg, Telefonnummer 0761 208 1264. Mit freundlichen Grüßen, IA Dennert. So viel zu dem Schreiben von der Stadt Freiburg. Dann war jetzt am Samstag in der BZ zu lesen. Da war ein Artikel, der war überschrieben mit gefälschter Aufruf. Laut diesem Artikel sind direkt am ersten Tag also 30 Freiburger und Freiburgerinnen brav aufs Ausländeramt gegangen und haben das Angebot, sich kostenlos die Fingerabdrücke abnehmen zu lassen, in Anspruch genommen. Zum Teil herrschte wohl Begeisterung darüber, dass nun etwas für die Sicherheit getan werde. Auch die angegebene Telefonnummer wurde wohl fleißig benutzt und bescherte der Mitarbeiterung, Mitarbeiterin im Regierungspräsidium, die der Landwirtschaftsabteilung angehört, einen Tag, mit dem sie wohl nicht gerechnet hat. Auch ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, um zu hören, wie denn die Resonanz jetzt tatsächlich war auf, auf das Schreiben. Und sie hat aber gesagt, sie würde keine Auskünfte geben, sie dürfte auch überhaupt gar keine Auskünfte geben. Und äh, ich sollte mich an den Pressesprecher wenden. Dann habe ich den angerufen und der hat gesagt, er weiß überhaupt nichts über Zahlen schon gar nicht. Und ähm, ich sollte doch direkt mit der Frau Jele sprechen und dann habe ich eben gesagt, die hat mich an sie verwiesen und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, man erfährt wieder mal nichts. Die BZ hat allerdings Zahlen genannt, das heißt, es haben am ersten Tag 20 angerufen. Wie es jetzt weitergelaufen ist, wissen wir jetzt demnach nicht. Laut der BZ hat Ludwig von Hammer, Leiter des Statistischen Amtes, äh, Folgendes gesagt: Da hat sich jemand Mühe gemacht und viel Geld ausgegeben, um bewusst Unfrieden zu stiften. So viel zu dem Zitat: Das ist doch mal eine Aktionsform gegen die Antiterrorgesetze der Bundesregierung, die sich lohnt zu erwähnen. Kompliment. Und wenn ihr das Schreiben dann selber mal genau sehen wollt, könnt ihr ins Internet gehen und dieses unter Indimedia.de in die suchen. Das ist überschrieben mit Fingerabdrücke gegen den Terror. Fälschung. Okay, lockt euch ein und guckt es euch an. Es lohnt sich.
5: Can't believe it The maid I held in my fist It was me too and I kissed
6: The I held in my hand, it was me too, and I can't
7: believe it. The maid I held in my fist, it was me too, and I kissed my own face.
5: I kissed my own face.
3: Der Einzige, der richtig, also richtig viel Applaus gekriegt hat auf der UNO-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im mexikanischen Monterrey, das war Fidel Castro. Ein Fossil in olivgrüner Uniform, normalerweise nicht gern gesehen auf internationalen Regierungsevents. Und das Erstaunliche war, der Beifall war schon frenetisch, bevor Castro überhaupt angefangen hatte zu sprechen. Zu Castors Rede gleich mehr, aber erstmal, worum ging es auf dieser UNO-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung? Stattgefunden hat sie letzte Woche vom 18. bis 22. März. Geladen waren Vertreterinnen und Vertreter aus 140 Nationen, über 50 Regierungschefs, sowie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen. Verhandelt wurde der »Konsens von Monterey«, eine Abschlussresolution, die schon im Januar formuliert und nun verabschiedet wurde. Dieser »Konsens von Monterey« ist so ziemlich alles, nur kein Konsens. In ihm werden Maßnahmen vereinbart, die dazu führen sollen, dass die Armut weltweit bis zum Jahre 2015 halbiert wird.« in dem Konsens ist viel von der Bedrohung die Rede, die von der Armut ausgehe. Mehrfach wird sie mit einer Zeitbombe verglichen. Eine ganz erhebliche Mitverantwortung für diese Armut wird in den Ländern selbst vermutet. Das Heilmittel, Handels- und Investitionsliberalisierungen sollen die Privatwirtschaft dazu bringen, sich um die Armen in der Welt zu kümmern. Und die dazugehörigen Staaten sollen ihr Schärflein dazu beitragen, indem sie die Entwicklungshilfe erhöhen. Zu diesem Punkt sind die Formulierungen allerdings mehr als wässrig. Es heißt, die Industrieländer sollen konkrete Anstrengungen unternehmen, um das Ziel zu erreichen, 0,7 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts für Entwicklungshilfe auszugeben. Ein Zeitpunkt wird nicht genannt, auch die bisherige Formulierung so schnell wie möglich wurde im Konsens von Monterey kurzerhand gestrichen. I'm <laughs> Fidel Castro mag man nun von seinem autoritären Regime in Kuba halten, was man will, nichtsdestotrotz war er der einzige offizielle Redner auf der UNO-Konferenz, der neben einigen Pathos konkrete Daten und Zahlen vorlegte, die die Zielvorgaben des Konsens von Monterey ziemlich ad absurdum führen. 1960, so sagte er, waren die Einkommen der 25 reichsten Länder 37 mal höher als die der 25 ärmsten. Heute, im Jahr 2002, sind sie 74 mal höher. Die Kluft hat sich also erheblich vergrößert statt verkleinert. Das Ziel, 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts für Entwicklungshilfe auszugeben, wurde bereits auf einer UNO-Konferenz im Jahr 1964 formuliert. Die realen Werte pendeln aber immer noch zwischen 0,2 und 0,4 Prozent. Deutschland als eines der reichsten Länder schafft noch nicht mal die Prozent die in der EU üblich sind, und es wird vermutlich auch die 0,39 Prozent, die in der EU gerade beschlossen wurden, nicht bezahlen. Nach seiner Rede übrigens, um das Thema Fidel Castro damit endgültig abzuschließen, verließ er die Konferenz in Monterey sofort, darum hatte ihn die mexikanische Regierung gebeten, denn US-Präsident Bush hatte es abgelehnt, sich im selben Raum wie Fidel Castro aufzuhalten. Ja, und jetzt könnt ihr die Prozentzahlen, die ich gerade vorgetragen habe, auch gleich wieder vergessen, ob 0,3 oder 0,7 Prozent Entwicklungshilfe. Letztendlich läuft die Sache auf eine Art mittelalterlichen Ablasshandel der Industrienationen hinaus. Und der Geldsegen kommt im armen Süden ungefähr so hilfreich an wie die Care-Pakete mit Erdnussbutter, die von US-Bombern auf Afghanistan abgeworfen wurden. Ähnlich verstanden werden dürfen auch die 5 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe, die US-Präsident Bush am Rande der UN-Konferenz großzügig in die Menge geworfen hat. Ein Bonbon für gute Mitarbeit in der anti Ansonsten dienen UN-Konferenzen im Allgemeinen und diese im Besonderen gern dazu, sich das Elend in seinen verschiedenen Schattierungen mal wieder sorgenvoll zu begucken. Vertreter aus den ärmsten Ländern wie Sudan, Somalia oder Sierra Leone dürfen ihre Elendsberichte abliefern und damit für ein paar Tage aus dem Niemandsland des Weltgewissens auftauchen, aus dem sie ansonsten nur herbeizitiert werden, um als Basislager des Internationalen Terrorismus ins Gerede zu kommen. Dass Entwicklungshilfe die ungerechte Weltlage nicht ändert, ist eine Binsenwahrheit, die von den Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die UN-Konferenz in Monterey schon längst erkannt wurde. X-Tausende waren es. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, denn da es offensichtlich nicht zu nennenswerten Sachbeschädigungen durch die Demonstranten und nicht zu nennenswerten Gewaltexzessen durch die Polizistinnen kam, war der Protest der internationalen Presse auch nicht die Rede. Wert. Im Vorfeld der UNO-Konferenz fand vom 14. bis 16. März ebenfalls in Monterey ein internationaler Gegenkongress statt, das Mexikanische Sozialforum. 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren erwartet worden, rund die Hälfte war gekommen und das kann durchaus mit daran gelegen haben, dass auf diesem Gegenkongress die eben zitierte Binsenwahrheit, dass Entwicklungshilfe nichts ändert, durchaus kein Konsens war. Zu Irritationen führte es dann auch, dass auf diesem Forum der NGOs und Globalisierungskritikerinnen auch Vertreter des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank geladen waren und auf Podien mitdiskutierten. Ein Aktivist aus El Salvador erklärte die beiden angesichts ihrer Vorschläge zur Veränderung der weltweiten Situation zu Spezialisten im Bereich des Science-Fiction. Ob Science-Fiction oder nicht, reagierte darauf der IWF-Sprecher Lungani Bracash, klar ist, dass die Ökonomie der Wirklichkeit entsprechen muss. Tja, und auch Laura Frade vom Organisationskomitee hatte bereits im Vorfeld die Grenzen der Diskussion abgesteckt. Man habe nicht das Interesse, das herrschende ökonomische Modell zu bekämpfen, sondern man wolle die multilateralen Institutionen wie IWF und Weltbank demokratisieren, informierte sie schon vorab. Das kann natürlich auch ein Grund für die geringe Teilnahme gewesen sein, denn nicht alle verfügen über so einen treuherzigen Kinderglauben. Entsprechend energisch legte die Mexikanerin auf der Eröffnungsveranstaltung nahe, seien wir uns darüber bewusst, dass wir immer die Avantgarde der Re Regierungen und Institutionen waren. Das Wir definierte sie nicht genauer. Trotz dieser ganz erheblichen Differenzen, was das Vertrauen in das bestehende kapitalistische System anging, herrschte auf dem Gegenforum in Monterey ein Konsens darüber, dass der Konsens von Monterey kein Konsens sei. Keine Schuldenerlasszusagen, keine verbindlichen Aussagen über die Entwicklungshilfe und zu viel Begeisterung für neoliberale Strategien. Der Konsens, no sirve para nada, taugt überhaupt nichts, lautete das einmütige Urteil der rund 700 am Sozialforum beteiligten Organisationen.
8: De que andamos huyendo, si no hemos hecho nada Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Podré olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo Podría olvidar esa cara que me sigue Es que debo record.
6: the راح طاي و يا قمر
4: kennt keine Grenzen. Unter diesem Motto organisierte die Konföderation der kurdischen Vereine in Europa, Konkurt, vom 16. bis 21. März, also über Nevros, das kurdische Neujahrsfest hinweg, eine ungewöhnliche Aktion. Eine europaweite Busfahrt auf dem Landweg über alle Ländergrenzen hinweg bis in die Türkei. Heute, am Mittwochnachmittag, machte ich ein Telefoninterview mit einer der Mitreisenden aus Dortmund und ich fragte sie danach, wie es war, warum sie diese Aktion gemacht haben, wie sie die Aktion nachträglich einschätzt und natürlich, wer und welche überhaupt gefahren sind. Wie
9: viele Personen
4: sind denn da jetzt mitgefahren?
9: Also von Deutschland aus sind wir 181 Personen, Ja. also insgesamt war das acht Busse.
4: Waren das mehr Migrantinnen und Migranten oder wie war das Verhältnis zwischen deutschen Freundinnen und Freunden? War das halbe-halbe oder wie war das?
9: Das war aber je, jedenfalls mehr Deutsche war das. aber.
4: Und mit Frauen und Männern, wie viel waren da ungefähr? So
9: also Männer waren mehr.
4: Männer waren mehr? Ja, ja.
9: Frauen waren weniger.
4: Mhm.
9: Also unsere kurdischen Frauen waren ein bisschen weniger.
4: Mhm. Aber
9: ähm, deutsche Freunde, die, die, die waren ja mehr.
4: Und sag mal, ähm, was war denn die Absicht mit der Reise? Was, was wolltet ihr denn? Ja, Warum den seid ihr da mit dem Bus hingefahren?
9: Ja, war das die kurdische Fest, also Nebos, äh, ja. Neujahr, neues Jahr. Mhm. Äh, die, äh, unsere erste Ziel war, es war in der Türkei so eine Kampagne gegen diese äh, kurdische Sprach, Sprache, also verbot kurdische Sprache und äh, diese Todesstrafe. Da sind auch mehrere Studenten in der Türkei fest also festgenommen. Die haben eine mehrere Jahre Strafe bekommen.
4: Also das äh, Entschuldigung. Das gab parallel auch äh, die Organisation in in der Türkei an Nevros, dass äh, die Leute gegen die Unterdrückung der kurdischen Kultur und gegen die Todesstrafe ähm, ja. auf die Straße gegangen sind. Ah, ja, ja genau. das war parallel. Mhm. Ja genau. Verstehe. Genau. Mhm. Ganz
9: richtig. Also also, diese Ziel war, also das war unser Ziel, genau was Sie vorhin gesagt haben, das ist parallel Unterstützung von Bevölkerung in der Türkei, die unter Druck sind, auch äh, diese also kurdische äh, Sprache, Muttersprache, Verbot der kurdischen Muttersprache, äh, ja.
4: Und warum habt ihr das gemacht, mit dem mit den Bussen zu fahren? Äh durch auf dem Landweg in die Türkei, was war das für ein Gedanke dahinter?
9: Ja, wir wollen ja also unsere, äh, äh, wir wollen, dass die Europäer dass uns aufmerksam macht. Also das, was in der Türkei läuft und so, das war unser Ziel. Also das, äh, deswegen sind wir mit dem Bus nach äh, zu diesem Grenze gefahren.
4: Und wie sah das dann konkret aus auf dieser Reise?
9: wir sind von Köln aus nach, äh, nach Wien gefahren, mhm. Grenze von Ungarn. Da waren mehrere auch türkischen Pass und diesen Asylantenpass gehabt. Deswegen dürfen die nicht reiten, ja, die türkischen Pass haben, die sollen ja Wüse Essen bekommen. Ne? Das war nicht möglich, also da sind mehr als zwei Busse noch zurückgefahren. Dann sind wir von sechs Busse weitergefahren, in der, also Grenze von Rumänien.
4: Und wie war das dann konkret auf dieser Reise? Habt ihr Kundgebungen gemacht oder wie seid ihr in Kontakt gegangen?
9: Ja, wir haben in verschiedenen, also zum Beispiel in Wien, in so einem kurdischen Verein, da haben wir uns versammelt äh, und da haben wir darüber gesprochen und diskutiert. Und bis in Ungarn, äh, da, Ungarn ist das auch dieselbe, ne? Und dann in Grenze, wo, also in rumänische Grenze. Die haben das uns nicht reingelassen, da haben wir äh, so kleine Versammlungen gemacht und äh, was wir machen noch, äh, was wir machen. Äh, ja, und dann äh, auf Ende haben wir Hungerstreik entschieden.
4: Ihr habt entschieden, Hungerstreik zu machen? Ja,
9: weil die meisten Leute haben deutsche Ausweise gehabt, die dürfen ja noch nicht mehr Transit zu bekommen. Aus welchen Gründen, die können ja auch nicht sagen, da haben die uns eingehalten. Äh, ja, also deswegen haben wir Hungerstreit gemacht.
4: An der Grenze direkt. Ja,
9: an der Grenze, genau. Ja, und dann, es war ein Tag, also wir müssen da äh, verlassen. Äh, die Einsätze von Rumänien, die waren ja so bereit, dass die uns angreifen, in den Bus reinstellen. Ne?
4: Mit mit Polizei, oder? Ja, ja,
9: mit der Polizei. Da waren mehrere Polizei, 300, 200, 300 Polizei und so noch. Ja, dann, wir haben das vor diesen Angriffen, sind wir den ganzen Leute in den Bus eingesetzt, da sind wir wieder zurückgefahren. Äh, ja.
4: Das war ja dann ziemlich gefährlich auch.
9: Ja, ja, das, ja. das war ziemlich gefährlich. Die haben das ähm, zuerst haben die gar nicht gemerkt, da war ein Bus, ist also 40 Kilometer und so weiter. Die haben das reingelassen und die, hinterher haben die gemerkt, dass also dass die Kurden sind.
4: Und wie siehst du das denn jetzt im Nachhinein? Jetzt seid ihr ja wieder zurück und habt äh, ziemlich heftige Sachen auch erlebt. Wie siehst du das denn im Nachhinein äh, mit dem Ziel, dass ihr auch hattet, eben eine Aufmerksamkeit äh, herzustellen für die Situation von den äh, Kurdinnen und Kurden? Meinst du, das hat was bewegt, auch so wie ihr das wolltet?
9: Ja, also das war, unser Ziel war ein bis in eine türkische Grenze, aber ja, das haben wir nicht ja. geschafft. Das ist auch schon mal, denke ich, was was äh, bringt, also es hat was gebracht und äh, doch viele Medien, glaube ich, darüber gesprochen und auch in Zeitungen und so, es war auch ähm, äh, in Rumänien, kamen auch Medien in Rumänien, ich glaube, es ist schon was gebracht, also denke ich.
4: Kam denn auch in den türkischen Medien, also im Fernsehen und in den Zeitungen was? Hast du das Ja, ja, drin? die
9: haben das gesagt, dass wir 3000 Kunden äh, in der Grenze und da sagen sie sowas. Also, das stimmt doch gar nicht. Ne?
4: Und ähm, die Resonanz in der deutschen Presse, wie findest du das? Hast, hast du da was gesehen?
9: Äh, nee, da habe ich nicht gesehen, nein.
4: Aber ihr macht weiter, sagst du. Mhm. Ja.
9: Es wird noch äh, breit, verbreitet in der Türkei. Äh, diese, ich finde, dass auch hier weitergeht. Weil äh, äh, das, also die, die müssen das, diese Probleme halt äh, lösen. Andere Lösungen gibt es ja halt nicht. Mhm. Die müssen das.
1: Gentle and make room for every emotion. This See you.
2: Da wir doch noch ein bisschen Zeit haben, was nicht jedes Mal der Fall ist, kommt es heute wieder mal zu Veranstaltungshinweisen. Und sehr ungewöhnlich kommen wir erst zu den Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Und zwar ist am Freitag keine Kneipe im Strandcafé, es ist geschlossen. Außerdem ist am Montag das Strandcafé auch noch zu. Und auch die Frauen- findet im Monat April nicht statt. So viel zu denen, die nicht stattfinden. Und was findet statt? Am Freitagabend könnt ihr ab 21 Uhr ins Jos Fritz Café gehen für die Frauenlespen Kneipe. Und am Samstag ist dann Frauenlespen Disco im Hexenkeller. Musik
4: Also ich wollte noch sagen, weil die frauen ja ausfällt, falls uns eine zum Essen einladen möchte für Montagabend, wir sind die nächsten fünf Minuten hier noch erreichbar unter 31028 und Spaghetti sind auch besonders beliebt bei uns.
3: Heute Abend findet eine Veranstaltung statt in der KTS, in der Baslerstraße 103, zur Kritik der neuen deutschen wertkritiken das ist eine Veranstaltung von Sowott und Waldkett. Dazu kurz etwas, was Sowott und Waldkett offensichtlich zur Kritik der neuen deutschen Wertkritik davon hält. Die antideutsche Wertkritik ist kritische Kritik. Sie spricht gerne ein Praxisverbot aus und meint, ihr Kritikerdasein stehe außerhalb der Verhältnisse und sei keine spezifische Praxis. Pflegen die antideutschen Wertkritiker sonst die reine Kritik, delegieren sie im jüngsten Fall Praxis an den Staat und im jüngsten Fall, damit ist wohl gemeint, die Zustimmung eines Teils der Antideutschen zum Antiterrorkrieg gegen Afghanistan. Gleichbleibend ist ihr bloß kommentierender Zugang zur Wirklichkeit. Man wird lange warten können, bis Bahamas und ISF Brigaden aufstellt, um auch selbst tätig zu werden und um die islamistischen Faschisten, das ist ein Zitat aus den Bahamas, zu bekämpfen. Das risikolose Ja zum Krieg ist ihr Praxisersatz und damit mit Praxis, die mit Kritik nichts zu tun hat. Ja, das meinen Sowat und Wildcat. Und wer mehr dazu hören möchte, der kann das oder die kann das heute Abend, also am Mittwochabend um 20 Uhr in der KTS in der Basler Straße 103. Wenn ihr uns in der Wiederholung hört am Donnerstag, ist das natürlich schon vorbei. dann möchten wir euch noch auf eine Sendung hinweisen und zwar von La Radio, dem Frauen- Lesben-Radio, am nächsten Dienstag, das ist der 2. April um 20 Uhr, die Hempelsche. Wir dokumentieren, dokumentieren den Vortrag von Elvira Mantai, geborene Hempel, einer der wenigen Überlebenden des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms. Frau Mantai berichtete am 13. März in der KTS in der Reihe Dokumente der Vergangenheitspolitik von Radio Dreigland über ihr Leben. Sie wurde als Kind während des Nationalsozialismus zwangspsychiatrisiert und entging nur knapp dem Tod in der Gaskammer. Nach dem Ende der Naziherrschaft musste sie sich ohne Schulbildung durchs Leben schlagen und kämpft bis heute vergeblich um ihre Rehabilitation und für die vollständige Abschaffung des Erbgesundheitsgesetzes. Wie gesagt, der Vortrag von Frau Mantai, der ist zu hören in La Radio am nächsten Dienstag um 20 Uhr.
2: Und das wäre es dann auch schon wieder für heute Abend, Mittwoch. Ihr könnt uns morgen in der Wiederholung hören, morgen am Donnerstag. Oder aber wieder in 14 Tagen am 10. April auch wieder hier Frauenlesbeninfo zwischen 18 und 19 Uhr. Und das war's. Tschüss. Tschüss. Ja, uns kam keine Essenseinladung.